0: Bom dia, irmãos, muito bom estar aqui, junto com vocês aqui no Alberto Silva, mas também junto com cada um que está nos assistindo nessa manhã pelo YouTube. Eu queria dizer que esses últimos cânticos que nós cantamos, pelo menos os últimos três que declaramos para o Senhor aqui a nossa alegria como família, é já é o recado dado do Senhor para cada um de nós. É, realmente, Deus nos chamou para vivermos juntos em unidade. Nós queremos aqui examinar um pouquinho as Escrituras para que, ao ouvirmos o Senhor nos falando através da Sua Palavra, sejamos transformados à Sua imagem e, de fato, caminhamos em direção àquilo que Ele quer, a vivermos é, como um corpo. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 4. Eu vou usar aqui a NVI, que é a nova versão internacional, mas fiquem livres para usar qualquer outro, outra tradução, não há problema, tá, irmãos? Muito tranquilo. Mas nós vamos projetar aqui pela NVI, se alguém quiser acompanhar os textos, é, pelo que está sendo projetado, isso ajuda também. Efésios capítulo 4, os 16 primeiros versículos desse capítulo, diz assim, Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu, em triunfas alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também descer as profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo." Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Oramos mais uma vez, queridos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que cremos que é inspirada por Ti, pelo Teu Espírito, Senhor. Quando lemos a Tua palavra, é Tu falando conosco, Senhor. E queremos, nessa manhã, Te dar ouvido, Senhor. Te pedimos que Tu venha, Senhor, incendiar hoje nossos corações com a tua palavra, Senhor. Queremos dar resposta, Senhor, para a tua palavra. Obrigado que temos comunhão contigo, Senhor. Tu é um Deus que fala conosco e nós queremos te ouvir, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Versículo 1 diz assim, Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, ou melhor, que vivam da maneira apropriada ao chamado que vocês receberam. Todos nós recebemos um chamado, não há dúvida que há um chamado específico para cada um de nós aqui nessa manhã, tantos que estão aqui na Alberto Silva como estão em casa, é, somos chamados para estar em Porto Alegre. Somos chamados para nos mudar para a Zona Sul. Nem todos vão se mudar para a Zona Sul. Mas alguns são chamados para se mudar para a Zona Sul. Eu lembro nosso querido Nilson, que ele sempre dizia que nós temos que ter a convicção do chamado para fora, mas também temos que ter convicção que somos chamados para ficar aqui também nessa cidade. Cada um, Deus, tem um chamado, às vezes... É, é, para um episcopado, para uma supervisão, para um encargo, para um trabalho missionário, específico em algum lugar. Todos têm um chamado específico, ou alguns chamados específicos. Mas esse chamado aqui é o chamado que é comum para todos. Seja aqui ou seja na África, todos foram chamados. Chamados a quê? Chamados a sermos de Jesus. Jesus. Chamados a sermos santos para ele. Temos que ser santos aqui e em todos os lugares. Chamados a essa vida eterna. Hoje já podemos viver essa vida eterna. A vida do eterno em nós. Somos chamados segundo o propósito de Deus. Está lá em Romanos 8, 28, não precisam abrir. E eu gosto muito disso porque a gente pode ligar lá com 1 Coríntios 1,9 e entender um pouco mais o que é ser chamado segundo o propósito de Deus. É que também nós somos chamados à comunhão do Seu Filho. Aqui um descortinar, mais uma vez, do propósito eterno de Deus. Cada um de nós fomos chamados a ter comunhão com Seu Filho, Jesus, fomos criados para a sua glória, por meio dessa comunhão que temos com Cristo. Somos chamados agora a não andarmos mais aprisionados, mas chamados à liberdade. Somos chamados em uma só esperança, como diz aqui o texto de Efésios que acabamos de ler. Somos chamados em um só corpo, cada um de nós. Há uma obra tremenda que Deus fez na vida de cada um. Quem recebeu essa vida sabe do que, que eu estou falando. Mas não é algo só como um indivíduo, mas é chamado pra, fomos chamados para viver essa obra que recebemos do Senhor. Em conjunto, em corpo, chamados em um só corpo. Somos chamados também a suportar com paciência tristezas que vêm por meio de sofrimento, da injustiça. E temos como nosso exemplo maior o próprio Senhor Jesus que sofreu a injustiça. E nós também somos chamados para isso. Esse é um chamado. E há uma maneira de nós darmos resposta para esse chamado. Se recebemos vida, vamos viver nessa vida. Se somos Jesus, vamos viver como pessoas que são de Jesus. Se fomos chamados à liberdade, vamos andar livres nele. Versículo 2. Diz assim, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros. Sejam, essa é a palavra, sejam. O que? Completamente humildes. Na minha falta de humildade, queridos, eu já ia me contentar em ser humilde, mas o texto está dizendo para ser completamente humilde. O que significa isso? que é ser humilde por fora e por dentro. Nós podemos, aparentemente, ter uma atitude humilde, mas quando somos corrigidos, parece que um vulcãozinho lá no nosso coração entra em erupção. Mas o chamado do Senhor para nós hoje é que sejamos completamente humildes. E o Senhor diz que nós precisamos aprender dele como essa humildade, que não é só exteriorizada em atitudes, mas também dentro do nosso coração. E há algo muito precioso, há um segredo nessa humildade em aprendermos com Jesus. É que nós precisamos nos considerar uns aos outros. Considerar nossos irmãos mais importantes do que nós. É um caminho para essa humildade. E parece que esse ser completamente humilde nos leva às outras coisas. Nos leva a nós sermos dóceis. Eu gosto muito dessa palavra é, em algumas traduções está manso, mas eu gosto dóceis porque o dócil ele, ele aprende fa facilmente, ele não resiste. Eu gosto de comparar a um animal que é muito dócil, que é a ovelha, coisa mais fofa é uma ovelhinha. Você poder pegar ela, ela fica quietinha, tu puxa ela, ela vai também, ela não resiste. É bem diferente, queridos, de um cabrito chifrudo que começa a dar coisa se empurrar e tu quer segurar, ele puxa para um lado, tu puxa ele na cordinha, ele quer comer uma coisa que tu não quer que ele coma e fica empurrando, a ovelhinha não, ela é mansinha. E nós somos chamados para ser essas ovelhinhas fofas do Senhor, que não resistem, que se deixam ser pastoreadas. Junto com isso, também há um, há um pedido para que nós sejamos pacientes. E olha, irmãos, se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem sido paciente conosco. E haja paciência do Senhor. Ele é o Deus de toda a paciência. Mas essa mesma paciência que está na vida do Senhor, tem que estar entre nós também. Nós precisamos, de fato, ser pacientes com os nossos irmãos. Pacientes com todos, diz lá em Tessalonicenses. E a continuidade diz que nós devemos suportar uns aos outros com amor. Por mais que a gente já falou muitas vezes sobre isso aqui, que esse suportar não é aquela situação que diz, ah, eu vou ter que suportar o fulano de tal. Mas ele é erguer, levantar. Mas quando fala com amor, eu imagino que também seja dessa maneira que a gente suporta com alegria os nossos irmãos. E é interessante que essa palavra no grego é anexo, é carregar junto conosco. E há um pedido, que a gente seja dessa maneira, esse suporte, que a gente sustente o nosso irmão, que a gente carregue o nosso irmão conosco. Às vezes nós esquecemos que se estamos aqui é porque alguém também está nos carregando. Alguém também está cuidando da nossa vida, está nos trazendo para mais perto do Senhor. E essa é uma palavra que nós sejamos dessa maneira, pacientes, suportando uns aos outros, mansos e completamente humildes. No versículo 3, não diz sejam, mas diz façam. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Bom, essa unidade do Espírito, nós já temos. Nós vamos ver nos versículos mais adiante. Mas aqui está pedindo para que nós venhamos a preservar. De que maneira? Com todo o nosso esforço. Não é aquela questão assim, ó. É, alguém já ouviu isso? Ou alguém já falou isso para alguém? Diante de uma situação, de uma dificuldade. Diz assim, ó, te esforça pelo menos um pouquinho eu me lembro no tempo de escola lá, algumas dificuldades quando criança acho tempo de escola foi um tempo de dificuldade do começo ao fim mas eu lembro ainda quando era menor era mais difícil ainda né? eu me lembro de uma pessoa dizer Demetrios, te esforça mais um pouquinho mas não é o que está escrito aqui no versículo 3 ele diz que façam todo o esforço é impossível queridos, um atleta e a palavra está repleta de exemplos como esse, que ele consiga atingir o seu objetivo, ganhar a medalha, se ele não tiver todo o esforço naquilo que ele está fazendo. E esse é o pedido do Senhor para nós nessa noite. Que a gente faça todo o esforço para conservar essa unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Essa é a forma, é nesse esforço que o Senhor está nos pedindo. É certo que esse vínculo da paz está ligado com a paz que nós recebemos de Deus. Porque através de Jesus nós fomos reconciliados com Deus. Nós antes éramos o quê? Inimigos de Deus. E agora por Jesus nós somos amigos do Senhor. Ele nos reconciliou. Temos a paz dEle, temos o governo dEle. Mas também essa paz é uma relação que temos com todas as pessoas. Lá em Romanos 12 diz assim... Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu gosto sempre de lembrar disso, que quando a palavra fala de ter paz com todos os homens, é paz com nossos irmãos também, paz com a nossa esposa, com o nosso marido, com nossos filhos, com nossos irmãos. Nossos cunhados, nossos primos, com todos, com nossos vizinhos. Primeira Pedro diz assim: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e pense em alcançá-lo. Parece que tem uma relação nessa paz em fazer o bem para outras pessoas. Porque tanto Paulo como Pedro estão falando a mesma coisa: que é por esse fazer o bem, nós estamos nos empenhando em buscar a paz. E é esse vínculo que precisamos para preservar a unidade do Espírito. Versículo 4 a 6 diz assim, há um só corpo, e talvez esse seja um dos principais temas da carta de Efésios, a igreja, a natureza da igreja. E um só Espírito, e aqui já nos responde a questão de estarmos em unidade, espírito, sermos unidos no mesmo espírito, o que significa isso? que o mesmo espírito que está na vida de cada um de vocês aqui, também está na minha vida e é Deus assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas, chamados é uma só amados, nós estamos esperando a mesma coisa a um só Senhor Todos nós aqui temos o mesmo dono, uma só fé, confiamos no mesmo Deus, um só batismo, somos revestidos do mesmo Cristo. A Luciana que foi batizada hoje, foi revestida de Cristo nesses dias, como nós também fomos revestidos do mesmo Cristo. Um só Deus e Pai. Ele é Deus, o Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Ele é nosso dono também, mas também Ele é o nosso Pai. Ele sendo nosso Pai, nós somos irmãos. Nós somos da mesma família. E este Deus e Pai diz que Ele é sobre todos. Está por meio de todos e em todos. Queridos, diante de tanta... Unidade, eu pergunto, ainda pode haver divisão? Pode haver rivalidade? Contendas? Não pode, estamos unidos com ele. Esse chamado, essa nova vida que nós temos, essa nova criatura né, que diz que as coisas velhas ficaram lá para trás, Eis que se fizeram novas todas as coisas, esse novo homem é em unidade. Não é A salvação não é para resolver é só o meu problema pessoal, mas Deus nos chama para andarmos unidos com Ele. Versículo 7. E a cada um de nós, cada um de nós, foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Cada um de nós recebemos esta graça. Queridos, essa graça não é a graça, mas é a grande graça, queridos. É a maravilhosa graça que nós recebemos. A amazing grace que cantamos muitas vezes. Essa graça é muito mais do que um favor imerecido. É o próprio amor de Deus em ação constante para nos atrair para Ele e essa graça precisa ser suficiente na nossa vida, e cada um de nós recebeu, e ela precisa ser suficiente porque ela é abundante, ela é poderosa, ela é completa, amados, essa graça nos salva, essa graça nos redime, essa graça nos torna firmes, inabaláveis no Senhor, essa graça nos justifica de todo o nosso pecado, essa graça nos traz vida, essa graça nos livra do pecado e nos ajuda a cada vez mais a ficar longe do pecado. Não é uma graça barata, amados. Foi paga por um precioso sangue o sangue do Cordeiro Santo de Deus, nosso Senhor. Graça de padecermos por Cristo, graça da esperança, graça da eterna consolação. Por isso que. Paulo, no momento difícil da sua vida, o Senhor disse para ele, a minha graça é suficiente para ti. Graça que nos ensina, que nos educa. Graça que nos concede diferentes dons. Versículo 8 a 10. Por isso é que foi dito, quando ele subiu e triunfou às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Isso também está lá em Salmo 68. O que significa ele subiu, senão que também descer as profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Eu não vou entrar na questão de como isso aconteceu. Nós não temos muitos detalhes de como esse, esse evento espiritual aconteceu. O fato é que o Senhor desceu até o Hades no lugar dos mortos, e pregou aos espíritos em prisão, mas o que nós temos que guardar, aqui hoje irmãos, é que o Senhor triunfou sobre a morte, e a sua obra foi completa, e esse mesmo Senhor que foi glorificado, ele deu dons aos homens, versículo 11, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Homens dons, dons para a igreja, dons do Senhor para servir a igreja. Queridos, o Senhor não dá dons para fazer homens especiais, homens que têm uma proeminência, homens que têm um título, Deus dá dons para servir a a igreja, para pegar a toalha, para pegar a bacia e lavar os pés empoeirados de cada irmão. É para isso que o Senhor dá dons para a igreja. E na sequência aqui nós vamos ver pelo menos seis razões, motivos pela qual o Senhor nos dá os dons. Eu não quero aqui tentar descrever cada dom e tentar botar numa estrutura o que cada dom faz, como é que é esses dons, mas eu quero, não quero fugir do texto, porque ele está dizendo que Deus deu esses dons com um propósito muito claro. E eu quero ver junto com vocês aqui, versículo 12, com o um fim, com o um objetivo, com o um propósito de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado. Primeiro, preparar os santos para a obra do ministério. Em outras palavras, e guardem essas palavras, preparar os santos para servir. Para sermos servos, ele concede dons para nos ajudar, esses dons nos ajudarem a ver que Deus nos chamou para sermos servos e para servir. Segundo, para edificação do corpo de Cristo, há uma casa sendo construída, casa de Deus, na qual cada um de nós somos essas pedras vivas, que formamos essa casa, pois Deus concede dons para nos ajudar a sermos colocados no lugar certo para sermos realmente formados como corpo de Cristo. Há um, há um tempo atrás eu vi uma palavra, há tantos anos, que dizia que nós não éramos uma sacola de membros, nós éramos um corpo. Mas também não adianta remendar a mão e a mão não pegar. Não adianta também grudar a perna no lugar da perna e a perna não caminhar. Por isso que Deus concede esses dons, para não só sermos esse corpo, um corpo só, mas sejamos funcionais. De fato, andamos, vivamos como um corpo de Cristo. Versículo 13 diz assim, Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Terceiro aqui, para que todos alcançamos a unidade Deus. Da fé. Parece, às vezes, até uma meta inatingível. Mas se ele disse que deu os dons para isso, é porque ele quer que a gente chegue a essa unidade da fé. A unidade da fé é crer na mesma coisa? Sim. É a mesma doutrina? Também. Mas a unidade da fé, queridos, é quando nós confiamos em quem Deus é. Todos nós confiamos em quem Deus é e naquilo que Ele diz e que é a sua palavra e que não muda. E talvez aqui, queridos, seja um dos grandes obstáculos para a nossa unidade da fé. Porque olhamos outros grupos por aí e queremos que eles pensem como nós pensamos. Mas nem eles têm que pensar como nós pensamos ou nós temos que pensar como eles pensamos. Nós precisamos pensar como Deus pensamos. Pensa. E está aqui, queridos, como Deus pensa. Aqui está todo o conselho de Deus para a nossa vida. E não vai haver essa unidade da fé se nós não nos dobrarmos para as palavras do Senhor, que são eternas por toda a eternidade. Mas Deus concede dons para nos ajudar a caminhar para essa unidade da fé. Quarto para que todos alcancemos o conhecimento do Filho de Deus. Não é possível ser chamado à comunhão de seu Filho sem conhecer o Filho. Paulo lá em Filipenses ele diz que ele diz que abandonou todas as coisas por causa do Senhor, considerou como refúgio por causa da suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Ele abandonou tudo, ele mostra o seu currículo, ele diz que ele mesmo poderia confiar na carne, mas ele abre mão de tudo isso para ganhar a Cristo, para ser achado nele. Ele diz lá no, no versículo 10 para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. À medida que vamos conhecendo o Senhor, vamos tendo a mesma experiência. Ontem teve o batismo aqui, outros foram batizados durante essa semana. Lembrei da Camila que foi batizada na semana passada, lá na casa do Otto e da Sharon. O Senhor está chamando os seus. E quando nós batizamos, nós geralmente ensinamos algo que é muito claro, que as mesmas experiências do Senhor Jesus, nós podemos experimentar através do batismo. A experiência de nós agora morrermos e ressuscitarmos. Mas isso não é uma experiência só de um evento. Ela começa no batismo, mas é para toda a nossa vida. E à medida que nós vamos Conhecendo o Senhor, de fato, nós vamos nos identificando com Ele. Como Paulo falou aqui, esse, a comunhão do seu sofrimento, nós nos conformando na sua morte, andando numa vida ressurreta, como Ele também andou. Quinto, para sermos maduros. E já vou dizer para vocês que ser maduro é ser espiritual 1 Coríntios 13 assim, irmãos não lhes pude falar como a espirituais mas como a carnais como crianças em Cristo deles leite e não alimento sólido pois vocês não estavam em condição de recebê-lo e ele continua dizendo assim de fato, vocês ainda não estão em condições uma igreja que tinha todos os dons mas era uma igreja imatura. E nós vamos entender um pouco mais isso logo adiante. Como pode ter todos os dons e ainda ser imaturo? O fato é que o Senhor deu os seus dons para amadurecermos. Sexto, para atingirmos a plenitude da estatura de Cristo. Isso parece uma coisa tão grande. E é grande mesmo, queridos. Nós estamos falando da plenitude, da estatura de Cristo, que é perfeito. E isso é um alvo atingível ou inatingível? É algo para o céu, para um corpo glorificado, é algo para hoje, no tempo da nossa peregrinação. Eu quero dizer, queridos, que é para hoje, Deus nos chama para de fato nós chegarmos, atingirmos a plenitude da estatura de Cristo. Assim como ele andou aqui na terra, e a gente vê a sua vida, a sua obra, assim ele quer que a gente ande também. Mas fiquem calmos, que vai dar tudo certo. Porque eu sei que quando nós olhamos para quem o Senhor Jesus é, olhamos para a sua santidade, e a gente olha para a nossa vida e diz assim, Quanta distância. Mas o que eu quero dizer para vocês, se nós estamos podendo olhar para a santidade de Deus, aí começa esse crescimento da nossa vida. Quando olhamos para a sua santidade e reconhecemos quem nós somos e quem o Senhor é. Aí começa esse desenvolvimento que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças. De novo ele fala aqui sobre a maturidade. Levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina ou de ensino, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Não podemos, queridos, ficar sempre como bebês. Nós precisamos urgentemente buscar esse crescimento espiritual na nossa vida. Hebreus diz assim, pelo tempo decorrido, vocês poderiam ser mestres. É óbvio, né irmãos? Ninguém nasce mestre. Os professores aqui sabem disso. Que precisa se estudar, existe um tempo. Mas o que não pode é que ter passado esse tempo, ainda a gente seja bebês espirituais. Ele diz nessa continuidade do capítulo 5 de Hebreus, assim, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Aí a gente consegue observar algumas dificuldades na vida cristã. E por que muitas vezes falta discernimento? Falta discernimento por causa da imaturidade. Mãos, o Senhor queria levar o povo do Egito para a terra prometida. Ele queria levar o mais rápido possível eles para lá. E foram 40 anos. Por que 40 anos? Porque resistiram ao Senhor. Nós não podemos resistir ao crescimento que Deus quer dar na nossa vida. Por isso nós precisamos confiar neles, nele hoje. Precisamos deixar das coisas de bebê, de criança. Paulo fala, quando ele fala do amor lá em, em 1 Coríntios 13, ele fala que esse amor ele é, ele é mais do que um sentimento. Ele mostra como que é esse amor em ação, e à medida que vamos olhando para esse amor que está lá em 1 Coríntios 3, nós vamos perceber que não é o nosso amor, mas o amor de Deus, mas ele diz que nós precisamos desenvolver esse amor, ele diz assim quando eu era menino, falava com o menino pensava com o menino raciocinava com o menino quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino há um amadurecimento que Deus quer de nós Aquilo que recebemos no começo é precioso, é tremendo, mas Ele quer que a gente cresça. Não podemos, queridos, ver o reino de Deus de uma maneira carnal. A sua palavra nos fala que a ninguém mais nós conhecemos segundo a carne. Não podemos nos deixar, queridos, ser seduzidos por ensinos e distrações de homens espertos. Esses dias eu lembrei de um fato da minha infância. Nem sempre eu morei em Porto Alegre. É... E, às vezes, o meu pai precisava vir a Porto Alegre, então ele me trazia junto. E a gente vinha de ônibus. E a gente descia ali na rodoviária. E, quando a gente sai da rodoviária, tem aquela passarela que, que atravessa aquelas duas avenidas ali, né? a Rua da Conceição e a e a o Castelo Branco, se eu não me engano. Quem já passou pelaquela passarela sabe que a gente vai passando pela passarela, quando estamos chegando do outro lado, saindo da rodoviária, é, é um, como um caracol. Eu gostava de passar ali com meu pai, às vezes pequeno, ele segurava pela mão, mas ali embaixo, naquele caracol, tinham uns espertos ali. O que, que eles faziam? Eles botavam uma mesinha com três copinhos e com uma bolinha. E... E eles ofereciam dinheiro, se tu apostasse ali naquelas bolinhas, aonde que a bolinha estava no copo. Então eu já descia aquele caracol olhando de olho para ver se eu enxergava aonde que ele botou a bolinha. E ver aquelas pessoas com dinheiro entre os dedos para apostarem, e a gente, era uma armação tudo aquilo ali. Mas eu quando criança olhava, eu ficava fascinado com aquilo ali. Imagina, eu vi a bolinha, eu vou dizer onde é que está a bolinha e eu vou ganhar esse dinheiro aqui. E meu pai, com pressa, me agava e vamos lá, guri, vamos embora, nós temos que ir um monte de lugar para ir ainda, não vamos perder tempo com essas coisas. Quando a gente é imaturo, queridos, nós ficamos suscetíveis aos enganadores, aos que querem nos desviar da verdade. Mas então nós vamos pensar, mas o que eu vou fazer se eu ainda sou novo, eu tenho muitas coisas que preciso aprender do Senhor? anda com alguém maduro, te encosta em alguém maduro, para que possa te ajudar a crescer, a entender as coisas do Senhor, para que não venha cair em ciladas do inimigo, o imaturo é levado pela onda, vai e vem, vem e vai, é tão bom ir no mar, né quando tem momentos assim na praia, que não tem aquela onda que quebra e a gente fica meio boiando no mar e aí, daqui a pouco, passa a onda e a gente desce, assim. Fica boiando. Aí vem aquela onda a gente sobe. E a gente fica naquele... É muito gostoso, aquele sobe e desce. Mas na vida espiritual isso é muito ruim, queridos. Uma vida que uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Isso é terrível, queridos. Tiago, capítulo 1, diz assim, meus irmãos... Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a provação da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, Sem lhes faltar coisa alguma. O que significa isso? Que Deus permite provações na nossa vida para nos amadurecer para crescermos nele, no conhecimento dele. E ele diz o seguinte, no meio dessa palavra de provações, ele diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedido. O que isso significa? Que nós podemos constantemente pedir para o Senhor essa sabedoria, e ele diz que vai nos dar sempre, a gente pede hoje se a gente pedir amanhã, ele não vai dizer ah, eu já te dei ontem ele vai nos dar de novo essa sabedoria e essa sabedoria não é uma sabedoria de um conhecimento natural essa, essa sabedoria a gente não consegue na URGS a gente não consegue na PUC a gente não consegue na USP a gente não consegue em Harvard essa é a sabedoria de Deus para enfrentar todas as dificuldades e crescermos e sermos maduros. E aqui diz assim, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Quando as coisas estão boas, quando estamos por cima, estamos cheios de fé. Quando as coisas não estão tão boas, estamos lá embaixo, nós estamos duvidando. E a dúvida é um obstáculo para a nossa fé. A incredulidade nos afasta do Deus vivo. Mas o homem maduro, queridos, ele de fato vive pela fé. E eu quero tranquilizar os novinhos na fé, que não é pecado ser imaturo. Não é pecado. O problema é pelo tempo decorrido. Nós não crescermos. É tão bom ter bebê. Nós vimos aqui os bebezinhos. Aqui, né? é a Ruth e a Luísa. Coisa mais fofinha aqui. Tá de pegar e amassar. Né? A, minha, a minha mais nova foi batizada ontem. Está com 11 anos. Né? Ainda bem que lá na nossa casa sempre tem bebês. E a gente pode apertar, cheirar. É tão gostoso. Mas a gente sabe que o bebê nada pode nos oferecer. Nós que precisamos servir aos bebês. E por mais fofo, mais lindo que é numa casa ter um bebezinho novo, todo pai quer ver o seu filho desenvolver e crescer. Esses nossos novos irmãos que nasceram, eles precisam crescer e desenvolver. É tão bom ter o bebê. Mas é também muito bom ver nossos filhos crescendo, desenvolvendo, cooperando, ajudando conosco, dando sua opinião muitas vezes. Nós podemos interagir de uma forma diferente à medida que eles vão crescendo. Existe uma outra forma que somos participantes da vida dos nossos filhos. Podemos dar algo a mais para eles que quando eles eram pequenos nós não podíamos dar. E não é diferente, amados, da nossa vida espiritual a um desenvolvimento, a um crescimento que Deus quer de nós. Ele quer ter uma relação mais madura conosco. E para isso nós precisamos crescer. E para isso também Deus dá os dons, para nos ajudar a crescermos, a desenvolvermos essa estatura. Versículo 15, assim, antes, segundo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, o nosso modelo de crescimento, amados, é Cristo e é nele que crescemos, por quê? A resposta está no versículo 16, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A chave aqui, amados, é dele todo o corpo. O que significa isso? Que o nutriente, a vitamina que nós precisamos para esse crescimento, vem da cabeça, vem de Cristo. É dele que vem esse crescimento. E diz na continuidade: ajustado e unido pelo auxílio de algumas juntas. É isso que está escrito todas as juntas, é só o discipulador? Não, é todo o corpo de Cristo, é só o pastor? Não, todas as juntas, todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, são um canal para esse nutriente, e assim cresce, e edifica-se a si mesmo, em amor, na cabeça em Cristo está tudo o que é necessário, que nós precisamos para essa vida. E nós somos o canal que devemos fluir esses nutrientes na vida dos nossos irmãos, para que possam crescer e serem maduros, possam chegar a esse pleno conhecimento do Senhor. Cada um de nós. E o final encerra dizendo, na medida que cada parte realiza a sua e aqui a gente termina os 16 versículos se nós pudéssemos ter uma visão panorâmica desses desses 16 versículos a principal coisa que Deus quer nos mostrar é que precisamos de fato andar em unidade não há outra forma que o dom possa operar na nossa vida se nós não andarmos juntos sem nós Vamos sermos um no Senhor. Porque juntos, ali está presente esses dons que cooperam conosco. Que nos equipam para viver essa vida que Deus está nos pedindo. E começa nessa unidade. Uma vez andando em unidade, nós vamos ver a operação dos dons. Agora eu fico pensando naquela igreja lá em Corinto. Como eu falei para vocês. Diz que eles tinham todos os dons, mas queridos, não adianta ter todos os dons e nós não nos permitirmos que esses dons atuem na nossa vida. Nós precisamos, amados, ser deixados, ser pastoreados, precisamos deixar sermos ensinados, precisamos nos deixar sermos mobilizados para fazer a vontade de Deus. E é assim. Que o corpo opera. É assim que o corpo tem o crescimento necessário. E aí a gente pode perguntar, alguns de nós. E eu acredito que a maioria de nós, nós já sabemos. Mas se por acaso a gente hoje tem a dúvida de saber qual é a nossa parte nesse corpo. Qual é a minha função. Não se preocupe que eu não vou pedir para levantar a mão quem ainda não sabe. Talvez eu não tenha aqui como dizer para vocês, não tenha uma palavra, assim dizer, olha, fulano, tua parte no corpo é essa. Tua parte do corpo é aquela. Tua função é essa. Mas me parece que aqui, nesses 16 versículos, existe um caminho para compreendermos e termos revelação de qual é a nossa parte. E começar naqueles versículos que nós lemos lá atrás. Sermos completamente humildes. Sermos dóceis, mansos, sermos pacientes e sermos esse suporte que nossos irmãos precisam. À medida que nós vamos fazendo isso, Deus vai nos mostrando o quanto nós somos importantes no corpo de Cristo. O quanto nós precisamos dos nossos irmãos e quanto nossos irmãos precisam de nós. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, que estamos aqui diante da Tua mesa, Senhor e que nós podemos agora, em unidade, um só corpo, como nós cantamos aqui, Senhor, e declaramos juntos aqui como igreja, vamos é, nos alimentar de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque há uma viva esperança, Senhor, e nós queremos, Pai, dar resposta a essa esperança que nós recebemos em Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, como corpo, de fato, Pai, preservarmos essa unidade no Espírito, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a nos deixarmos sermos é, cuidados por esses dons que Tu tem colocado na vida da igreja. Assim, Senhor, te pedimos a Tua graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.